0: E para falar de Homem de Ferro, graças a Deus, vamos parar de falar desse. <risos> vamos falar de Mario, pelo amor de Deus, tá? É, é eu tenho amor, que admitir que, que
1: o, o Batman é um personagem que dá pra fazer três ou dois podcasts e o Homem de Ferro só dá pra fazer um. É né?
2: verdade, também não, concorda, não,
1: pra fazer eu, uns eu 200, concordo. 200, ah, não, não Jorge, tudo
0: não tem nem o que falar, né, cara?
1: Mas vamos falar, então, do personagem preferido, né? Do, 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 do professor nerd, que é o Homem de Ferro. <risos> o
2: Homem de Ferro é a versão escrota do Batman pra Marvel.
0: Ah, para com isso. Ah, para, meu. Para. Porque
2: o cara é rico até ali, né, usa uma armadura, e é beberrão, é um, ba é um baita no um exemplo de herói.
0: Não, não, pera aí, só um pouquinho, quem é mais rico, o Batman ou o Homem de Ferro? Cara, há... Fala o homem dos números.
2: Há controvérsias, né, cara, isso aí eu tenho que dar, olha, eu tenho que entrar em contato com a Forbes, né, que não sei se vocês conhecem, que é um site sobre negócios, né, muito famoso, da revista, enfim, né, em 2006... Uh, Bruce Wayne tinha uma fortuna maior que o Tony Stark. Né? Tinha 6,8 bilhões de dólares contra 3 bilhões de dólares o Tony Stark.
0: E depois da crise? E os processos de pedofilia? <risos>
2: É, aí depois. É, aí depois não sei o que aconteceu que o Tony Stark passou pra 7,9 bilhões de dólares.
3: Ele começou a fazer mexer.
2: É, ele deve ter expandido o negócio ele com prostituição, com drogas, sei lá, enfim. <risos> né? E o Bruce Wayne perdeu um bilhão. É, foi a crise
0: mundial, deve ter sido. Não. não na verdade, o Bruce Wayne perde dinheiro comprando as coisas lá, né? Do Batman. <risos> porque o homem de ferro, ele faz as coisas dele. E com né, certeza não, não, é o não
1: é o Alfred que limpa, aquela o que pole aquela moeda gigante da bate caverna. Ah, Deve ter uns 20
0: faxineiros pra polir aquela merda. Né? É verdade, né? Vamos falar sobre a origem do Homem de Ferro. Eu convido, então... Não, vou convidar o professor Ned. isso eu... 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 é um tiro no pé, né, cara? cara?
2: Daniel, HDR, por favor. Eu sou decenalta, muito obrigado. De nada? Não sei ah, o que dizer. cara,
1: mano. não. Isso não quer dizer nada, meu. O Homem de Ferro, ele foi um dos primeiros personagens da Marvel a ter a política atrelada em quase toda a sua cronologia, assim. Porque ele já começou sendo inserido no contexto da Guerra do Vietnã, né? A origem que a gente conhece do Homem de Ferro, é, que foi apresentada pelo filme, que eu acho que é o que a Livy Cat teve contato, né, o É, aquela, aquela origem do, do, do Homem de Ferro recebendo os fragmentos no peito de do, do uma, do uma, do um míssil né? Que era fabricado por ele. Aquilo ali, nos anos 60, quando foi feito, era o, o Tony Stark como comerciante de armas uh, junto ao exército americano, né? E ele estando lá no, no campo de combate ele acaba sendo a, a, atingido por uh, fragmentos de uma granada, e aí ele fica prisioneiro, né, ele, ele juntamente com seu colega de cela, que também é um cientista que foi preso ali para desenvolver armas pro, pro exército Vietcong uh, eles, eles começam a trabalhar nesse artefato que é para justamente manter os fragmentos da bomba longe do coração dele e também ser uma ferramenta de fuga do Tony Stark, né é, dá pra fazer um bom paralelo com o filme, né? Mas na época que foi feito, década de 60, né? É, justamente o, o, a preocupação do, do Stan Lee, do Jack Kirby e dos outros artistas envolvidos... Porque ele foi um personagem que foi criado a, quatro, a duas, quatro, seis, oito mãos, né? É, ele foi um personagem que foi, teve essa preocupação de fazer esse paralelo com aquele conflito do mundo. Porque todos os heróis da Marvel eram o quê? Ah, era afetado por radiação... O Demolidor ficou cego com radiação, Homem-Aranha foi picado por uma aranha radioativa, o Hulk foi por radiação gama, Quarteto Fantástico era justamente com os raios de cósmicos, né? e tu tinha o Thor, que era uma divindade, e fora isso, tu não tinha... Que é o, Capitão América? o Capitão América nem estava sendo usado ainda, cara. O Capitão América ele tinha sido publicado na década de 40, no iniciozinho da Marvel, ela nem se chamava assim, era Timely Comics... Me corrijam ah, um se eu estiver eu errado, um por favor. <risos> Sei lá, estou falando, dando a deixa para o professor nerd aí. Uh, mas assim, o, o Capitão América, ele ficou até então em, fora de uso, né? Ele não estava sendo usado, ele foi um personagem que parou de ser utilizado depois do fim da Segunda Guerra. O Stan Lee só veio a, a usar ele de novo no, no meio da década de 60 com a criação, com a continuidade do título dos Vingadores, né? Mas o Homem de Ferro ele foi um dos primeiros personagens da editora que não tinha poder algum, mas ele tinha esse. esse. O gênio é, dele, a, né, a favor a, dele. Cabeça, né? A inteligência. Exato. E o dinheiro também. Tá? E o dinheiro, muito importante essa é Sim, o cara, imagina, o cara, ele foi. Ah, com 21 anos ele herdou a fortuna do pai e da mãe, né? E o cara já era um gênio com, com 15, 14 anos. Ah, um, dos, um das mentes criativas, ali promissoras, o, o cara com 21 anos, imagina, com dinheiro, podendo criar coisa, né? O cara entrou no comércio de armas, que já era o ramo do pai dele, né? Com a diferença de que, ao contrário do Batman, ele come mais mulher. Desculpa, Vivi ah, Cat, mas...
3: Há controvérsia,
1: Não, só Não, não
3: há controvérsia. Não, não tem como... Ó, não tem como defender dessa vez. Tony Stark é pegador, Bruce Wayne é o taciturno que não cata ninguém. Ah, como assim? Ai, ai, pera, pera aí, ai, 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 ai. pera aí. Tapa na cara, tchau, não. Tchau. não,
2: não, não, só porque. Um... Não, 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 só porque oh, o senhor o senhor que está gritando aí, o senhor devia Qual serviço o senhor leu para esse podcast?
0: Ah, eu li bastante, cara. Não, não. Quais revistas o senhor deu pra esse podcast? Me responda! Cara, eu li a Demônio na Garrafa e a Extremes, cara.
2: E nessas duas revistas, que tem mais ou menos umas seis histórias cada uma, quantas mulheres o Tony Stark pegou? Cara, ele pegou. Nenhuma! Porque eu li também não, junto pra esse podcast. Ele pegou a ruiva Agora, se o senhor. Não, pegou nada! Agora o senhor vai me dizer que aquele que aquele marca-passo gigantesco dele é atraente para as mulheres, por favor, né? Não se esqueçam Ô, da cara, mulher tu gato. Imagina se
1: tu liga um consolo naquilo ali, de ah. pra pensar. <risos>
2: Funciona a velocidade da luz, o negócio,
1: cara. arte os aparatos, o negócio. Claro que
2: na metade do sexo ele tem que parar pra ligar na tomada, né? Porque, porque olha, olha lá no Tales of Suspense, lá no início, que cada vez que tinha que parar o combate, para achar uma tomada pra ele se enfiar, meu. Que Professor
1: isso? Nerd, o Homem de Ferro tem 46, 47 anos de criação. Eu tive lendo um artigo que foi escrito no pro Universo HQ e eu falo com, com todas as letras porque é uma das melhores referências de informação de quadrinhos do país. É, eu tive lendo esse artigo dividido em três partes, cara. Só na década de 60 para década de 70, final da década de 70, é, a cada cinco anos ele mudava de namorada, cara. E geralmente elas estavam ligadas ao mercado de trabalho. Ou seja, assédio sexual
2: <risos>
1: direto, sabe? Ou ela era a secretária dele, no caso é a Pepper Potts, né? Que aparece também no, uh -huh. no, no filme. Ou então era uma presidente de uma das filiais da Stark Internacional. Ou então era uma Joy Venture, sabe? <risos>
2: que
1: era de uma outra empresa que ele pega e faz ali um Super Gêmeos ativar, né? <risos> Sim, mas... E ele trova
0: pra caramba. Porque eu nunca vi o Batman Trofa Mulher. Como que... não, cara? Eu não tá vi. Louco, não. Mulher... Gato, Talia... Não, ele não... Ele não, Chandra... não troca. Ele não, não troca. Eu não... Cara, ele não eu vi várias HQ do Batman. Várias. Ele não precisa. Tá, vamos ver se eu
1: entendi, então. Só um pouquinho, o oh, oh, professor Nerd. O negócio do Batman é que ele precisa de mulheres loucas como ele que se vistam como ele, é isso. Bom,
2: cada um tem satara, e tá, né? E o Homem de Ferro. Cada um tem satara. Ah,
0: <risos> saquei, saquei. Ah, tá. Eu não, eu não, não sei, entendi. cara. Eu li também... Bastante aqui do Batman e não vi ele trovando muito. O Homem de Ferro, cara, na segunda página, eu vi ele trovando a guria. Trovando.
2: E, e pegou... a. E aí, então, lá do... Não, é não, não, não. Só um pouquinho. Ele não pôde, não. não pôde nem sair com a mulher porque tava com uma placa embaixo da, da roupa, cara. Que é isso?
3: Senhores gaúchos, por favor, traduzam. Trovar. Ah, tá. Deixa pra lá, então. É a
2: mesma coisa que rasgar. Como
0: assim? Não? Tá louco?
2: <risos>
3: Dá um H.
0: sabe? <risos>
1: O, o personagem, ele teve, né, ele, ele teve essa, justamente essa fase em que a armadura era o suporte de vida dele, aí...
2: Que ele tinha que ligar na
1: tomada. Sim, né, cara, afinal de contas, naquela época a gente não tinha tecnologias de Wi-Fi. É, exatamente. E é tudo com transistores. É? Então. Uma coisa que eu tava também observando no histórico do personagem, já que tu, então, tu, tu leu tantas HQs assim, é que os vilões dele, eles eram muito esquisitos no sentido de se oporem muito a, a, ao perfil do Homem de Ferro. Tu não tinha. Eu acho que os únicos vilões que estavam que realmente ligados à tecnologia, vilões dele era o quê? Era o. O Dinamo Escarlate? O Dínamo Escarlate, né? Que foi, uhum. foi apresentado no filme lá pelo. Pelo... Como é que é o nome do ator,
2: cara?
3: Um... Ah, é o... B.K. Hurt.
2: Não, esse é no próximo. Quem? Esse é o... vai ser o chicote. Ah, é tá. O... É, o anterior. Ah, então... O Jeff Bridges?
1: Jeff Bridges, isso. O Jefferson Pony. Isso. Isso <risos> <risos> aí. Isso aí. O... Tá, então... O... O Homem de Ferro, ele, pelo que eu notei, vendo o histórico dele, eu acho que o professor nerd deve ter justamente visto isso aí, lendo todas essas histórias aí que ele alegou ter lido. <risos> uh, que...
2: eu, não, eu não aleguei, eu li de verdade. Não, Ed, sumiu porque que um fã de Batman
3: que odeia Homem de Ferro leria Homem de Ferro? Só para fazer, é professor...
2: fazer a podcast, Livy Cat, só para fazer a podcast. Eu, pelo hum, que eu vi, sei, sei. São,
3: são poucos os vilões
1: que tem a ver diretamente com tecnologia, ou até mesmo com um inventário de uma armadura, por exemplo. Tu tem lá o Dinamo Escarlate, que o Jeff Bridges interpretou no primeiro hum. filme do Homem de Ferro. Se não me engano, tem um tal de Guardião, que foi um outro personagem que ele ajudou a construir uma armadura e acabou ficando louco também. Dá pra incluir o próprio War Machine que se opôs a, a, a que é o, é o Rhodes, né, que é o que é o, era, o era um dos guarda-costas dele depois da, da morte do primeiro, que é o tal do Happy Hogan, né? Uh, e esse, esse, esses, esses caras são os únicos, né? Porque a toda a outra galeria de vilões está ligado muito à magia e até poderes de Tem lá um Mr. Freeze genérico dele lá, que é, o, que é o Jack Frost, né? Que depois virou... Como é que é o nome dele? Foda-se, não tô nem aí pro nome do vilão. É... <risos> 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 um Jack Frost genérico, né? E aí você... Uh, depois tu tem uh, o Chicote Negro, que vai aparecer agora com o Mickey Herc, né? Que são vilões muito meia boca. E é engraçado que quando eles têm que peitar ele, eles se juntam em 3 e 4, né?
0: É verdade. Isso tá lá
1: no
2: Demônio Isso da é Garrafa, Isso é uma boa né? diferença
1: pro Batman. Sabe o que eu tava pensando, o oh, Professor Nerd, e ver se os meus amigos concordam? Uh, pô, o Batman dá uma surra no Dark Side, cara, lá na crise final com certeza né? e aí tu, pega, tu coloca ele na frente do Coringa
0: é ele verdade, apanha do Coringa cara, é verdade ah, cara, que cara, é, cara, é, é, é
2: que o Batman tem, ele tem pena do Coringa tem pena do Coringa ah, é pode ser às vezes
3: o Batman tem aquele aquela doença que, é, que tem medo de palhaço Não, eu acho que é uma outra chamada masoquismo
1: né? ele já gosta de roupas de couro então ele deve pensar assim hoje eu vou deixar esse vilão bater em mim hoje eu vou deixar esse vilão descer a coça em mim <risos>
2: Ai, ai, ai. Ué,
1: o professor Neff ficou quieto de repente?
2: Não, pois é, cara. É. Perdoa os Bob Kane, eles não sabem o que dizem.
1: Mas, é, então, é interessante observar que o personagem, ele, para praticamente todos esses anos de, de vilões meia boca e de uh, a, a sua, as suas histórias estarem atreladas ao, ao combate dele, ao, 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 comunismo, ao comunismo, né? Porque o Mandarim, que foi o principal vilão dele, né? Que também chega a ter uma alusão no primeiro filme. É aquele cara que sequestra o Tony Stark da Ordem dos Dez Anéis, né? É, aquele era para ser o vilão original do filme, até. E acabou pela, pela questão do orçamento, que teria que ter muito efeito especial para representar os poderes mágicos do Mandarim. Ficou sendo o Dinamo Escarlate uh, ou Dinamo de Ferro, acho que é Dinamo de Ferro, hein. Monge de Ferro, Monge de Ferro. Esse era o nome do vilão, é do, do filme. Do filme, né? Porque um...
2: o personagem tem, tem o Dinamo Escarlate também, né?
1: É, exatamente. É um dos, dos vilões que usa a armadura. É. Que é um, é um personagem russo, é. né? Então, novamente, tem essa questão do comunismo, né? O Stan Lee, anos depois, até disse que ele não queria ter atrelado o personagem tanto a esse plot político,
2: né? É, e até assim... Mas... Não, desculpa, perdão. Termina aqui depois do... Não, eu vou... fala, fala, pode falar. Não, não é
1: que o... o... Todos esses anos que o personagem foi publicado, ele teve com essa, essa pegada junto à política. Ele só foi mesmo entrar no mundo dos negócios, né? De corporações tentando destruir a Stark Enterprises ou coisa do tipo, dos anos 80 pra cá, né? É,
2: e, e as primeiras histórias, ali, tu nota muito isso, inclusive na parte do, do roteiro, né? Porque ali os argumentos todos são de Stan Stanley, mas o roteiro em geral não era dele, né? Era sempre uh, ou do irmão dele, ali, o Larry, né? Ou do. Uh, como é que é o nome do outro? Era o. Burns, né? R Burns o nome dele. Então, eles... Isso mesmo no diálogo. aos ah, os comunas, os vermelhos, os, né? os comunistas, não sei quem. Então, o tempo todo tem isso, né? Ah, os vilões da cortina de ferro, os vilões da democracia, e aí tem um lado dos do, outros, os vilões mesmo dizendo, ah, os amantes da democracia, os não sei o que. Então, o tempo todo é, é isso, né? Ele marca muito essa questão política, ela é muito presente nessas histórias do, do, do Homem de Ferro ali, pelo menos no início, né? Depois da Ali, pega ali a década de 70, final da década de 70 80, ali acho que já diminui um pouco isso, né
1: é, uma coisa que deu para notar também é que o personagem junto a, a, aos quadrinhos né, na, no final da década de 70 a década de 80 ele acaba tendo um papel uh, muito mais centrado no seu universo mas dos anos uh, uh, 70 para trás, né, no caso, 70 e 60, eles muito, ele está muito atrelado aos Vingadores, né e isso acabou sendo bem explorado também nos anos 90, né, em diante. E os Vingadores eu acho que é um, é um fator importante na origem dele, porque saiu aqui pela Panini, eu acredito que foi há uns 4 anos atrás, uma minissérie chamada uh, Vingadores, os Maiores Heróis da Terra, Earth, Magus My, 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 My Heroes, por favor, homem do inglês, fala aí. Earth, Magus Heroes. Tá bonitinho, viu? e e né? Vamos pegar o, a patrocínia. Uh, então, a gente tem aqui, no caso, Os Poderosos Vingadores, né, que saiu aqui no Vingadores Anual Número 1, procurem em Sebo, porque vale a pena. É uma história, tá com eles publicaram a minissérie inteira, em 196 páginas, que conta justamente como é que, foram a, como é que foi a formação dos Vingadores, e explica muitas coisas, e uma delas que tem a ver com o Homem de Ferro é, por que, que o Homem de Ferro fez a questão de criar os Vingadores... E é interessante que é aí que entra o Homem dos Negócios, né? Ele queria ter um contato direto com o governo.
3: Tá, pausa. Os Vingadores são tipo a Liga da Justiça? Mais ou menos isso.
1: A questão é, a é que versão no início... a escrota os... da Liga da Justiça ah, da Marvel. Começou. Os Vingadores... <risos> os Vingadores eram o refugo dos heróis da Marvel, entendeu? A Liga da Justiça sempre foi o top, porque a Liga da Justiça só tem os, 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 os ícones, né? Batman... Super-homem, Mulher-Maravilha, Flash, Lanterna Verde... Só com essa equipe básica, sabe? Dá em matéria de clássico pra valer, né? E os Vingadores, como eu falei há pouco tempo aí, com uma participação bem legal que eu pude fazer no Melhores do Mundo, né? O podcast deles.
2: Opa, olha o Jabari. Mas eles são amigos, são amigos, são amigos. São parceiros, são, são, são parceiros. Parceiro. Um, um abraço pro banco. É,
1: a gente tava comentando que o, os Vingadores são, bem dizer, um reformatório de vilões, porque só entra ex-vilão na equipe, né? É, entra o Mercúrio, que já foi vilão, a, a irmã dele, a Feiticeira Escarlate, os dois eram da Irmandade de Mutante. O Gavião, Ar, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra também eram vilões, que por sinal, Viva Negra e de Ferro comeu hum. uh, <risos> a... Até
2: ali né assim. o senhor viu uh,
1: entrou também, uh, se tu for pensar o Príncipe Namor, já foi membro dos Vingadores também,
0: quer dizer vilão Ah, se bem que o Namor não é bem um vilão né? Bom, você, você pode... mas no
1: início ele foi representado como vilão né, no universo Marvel o que seja, os Vingadores então mostram esse papel fundamental na vida do Tony Stark que acabou culminando recentemente no Guerra Civil
0: ah, pois é, ele teve uma importante participação Pra não dizer a maior participação em toda a Guerra Civil Foi né, cara? irônico, porque a Guerra Civil pintou o Tony Stark Como um
1: tremendo filho da puta É, verdade Enquanto estava é... estreando um filme mundial né <risos> Em que ele era apresentado como herói, né, cara Então foi... é uma coisa estranha, assim, né que Tu tem um, uma apresentação dele na mídia de quadrinhos, né Tão maniqueísta como foi em Guerra Civil, né então, manipulador, eu acho que o termo certo é manipulador. E nós temos no, no, no filme uma visão dele como herói, né? A construção dele como super-herói.
0: Cara, mas aquilo ali é bem o, a essência do Homem de Ferro é porque aquele cara que se acidentou devido às suas próprias invenções porque por mais que ele fazia armas de guerra ele nunca estava na guerra. guerra e aí pela primeira vez que ele estava lá ele viu como aquilo era horrível então ele decidiu fazer uma armadura e tentar ser um herói é. claro que no começo ele era para salvar a vida sobre... é dele
1: sobreviver, né?
2: Ele continuou fazendo arma, não continua? Sim, é? continuou. Ah, que <risos> Ah, é,
1: eu me lembrei, o Batman não usa armas.
2: Não, ele usa, mas pelo menos a Wayne Enterprise não fabrica armas. Ah, não? Não. Não. Não, não. não. a Wayne Enterprises não.
3: não.
1: Tá, e ela fabrica o que então, professor Neto? Eles
3: são politicamente corretos. São
2: politicamente corretos.
3: É, Só um que pouquinho. Que Wayne... não, o que, eu, né? que a Wayne Enterprise faz? Você, mas, por
2: gentileza, eles têm vários divisórias. Tem, uh, Diviso... <risos>
1: divisórias, setores? É. Divisórias? Eles são... Eles são... Um, eles, sim, sim. <risos> eles é. são um closet, né? o Wayne Enterprise é um gigantesco closet, né?
2: Nós temos a Wayne Technologies, a Wayne Biotech, a Wayne Foods, a Wayne Shipping, a Wayne Steel, a Wayne Yards, a Wayne Aerospace, a Wayne Chemicals, Industry Medical, Electronics. Eles trabalham com eletrônicos, eles trabalham com a indústria química, com a indústria aeroespacial, com siderurgia, com navegação, com comidas, com biotecnologia, com entretenimento. Não, não, não peraí, só aqui, um aqui. Um ah, e
1: ele
3: consegue você controlar... No primeiro ou no segundo? Não, não comecei a inventar.
2: São informações presentes na biblioteca da DC Comics.
1: Meu Deus, essa pauta era sobre o Homem de Ferro. Ah,
2: tá bom. Ah, tá bom, né?
4: Eu vou embora, eu então.
1: Não, mas eu, eu, o que eu tava me perguntando é a respeito do, do seguinte. Ele é um, um típico uh, empresário norte-americano do, do sul dos Estados Unidos, do Texas. É lá a cultura das armas é muito valorizada. Então é normal que na década de 70.
3: Ah, ele é texano?
0: É, ele é texano.
3: Explicou tudo! <risos> texano e republicano, não é? No mínimo, né?
0: É, tipo, é algo obrigatório pra quem nasce no Texas. Então, é, é, é bem interessante
1: tu, tu observar que, ainda mais nos anos 70, essa foi a pegada principal das histórias, né? tu tinha conspirações, tu, a SHIELD tomou controle da Wayne, da... Wayne, bah, da... a SHIELD é foda, não a chute... mesmo, não mesmo, <risos> a SHIELD é foda, ah, cara. E o mais ah,
0: embaixo, mano, ah,
1: ah, meu Deus, o professor Nerd acaba de mandar um link aqui sobre o Enterprise do Wikipedia, Isso, né? Ah, que coisa séria. Vocês viram que eu tá, não estou inventando. Mimi, mimimi,
2: <risos>
1: É, eu sei, concordo, Liliqueto. Mimi, mimimi, mimimi.
2: Valeu, Liliqueto. Muito obrigado. Um beijo pra ti, querida.
1: Mas voltando a falar do, 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 do Homem de Ferro, ele é o típico perfil daquele magnata, ainda mais que está dentro da, da, da cultura das armas, no sul dos Estados Unidos. Então, nos anos 60, a gente tem essas tramas direto. Tanto que eu estava vendo que num dos arcos que, de histórias dele, a Shield ela toma o controle da empresa justamente para ter o controle uh, sobre a venda de armas da empresa
2: foi ali na saga do Demônio da Garrafa, que... não foi? ali que ela, come... ela assume, foi né? foi
1: foi foi no início da saga, uhum. exatamente. História e aí tem um concorrente dele que tá tentando detonar com ele. É,
2: e tem ali Graça. e essa saga aí não, ela fala, se fala. torna majoritária graças à jogada do Jarvis, né? o Mordomo. exatamente. vai ter esperto.
1: agora eu vou te falar na boa assim, é, essa saga do Demônio da Garrafa foi difícil ver, pelo menos na época em que ela foi publicada, né? Um quadrinho com, com abordagem polêmica dessa questão do álcool, Porque antes tu tinha o quê? Tu tinha o, o Speedy, né? O Ricardito uhum. lá, que era o, o parceiro drogado, né? do, do, do Arqueiro Verde, uhum. se drogando. Tu tinha o amigo do Homem-Aranha, né? O, o Harry Osborn também, na, na, nos anos, no final de 60, começo de 70. Foi, foram arcos desses personagens, tanto na Marvel quanto na DC, que foram proibidos, né? E o alcoolismo não tinha sido abordado junto aos super-heróis desde então. É, só falta agora ele
2: no... que quer dizer que o Batman e o Robin eram é um gay. Mas isso é claro. Bate né? catar, se que eu me esqueço
0: <risos> Não, não, mas isso aí, pô, é lógico, a gente até discutiu tá, isso aí claro, né? é, no episódio é, é. de Batman.
3: Olha, eu prefiro acreditar que eles não sejam gays. Prefira acreditar.
0: Ela prefere acreditar, mas ela sabe da verdade. Tem a fé, Libby tem, tem a fé. Homem de
2: ferro, homem, oh, de, ferro, homem de ferro, mas homem de ferro, homem de
0: ferro, né? Da tá, homem de ferro, né, <risos> <risos> é um cara... Aliás, ô oh, oh, Fabiano, na boa, assim, quem tu acha que ia vencer, assim? Batman ou homem de ferro. Ah, tu ainda vai me perguntar? Não, eu tô te perguntando assim, logicamente... Óbvio que o Batman, cara, não tem. Cara, eu acho assim, que num primeiro <risos> confronto, o homem de ferro ganhava. Num segundo, eu acho que o Batman ganhava
1: concordo, Batman teria estudado, teria estudado ferro, melhor o Homem de Ferro Mas
3: é, Batman e Homem de Ferro são figuras públicas se fosse haver um confronto, o Batman já ia preparado
1: ah. eu acho que o Homem de Ferro é uma figura mais pública que o Batman né? porque ele é tem a, a sua exposição na mídia tem todo o registro de é porque de ele é
0: o guarda-costas do Tony Stark pois é, sim, é, é? é o garoto propaganda
1: da Wayne Enterprises não, né? não da não, Wayne, não, caralho como é assim? Stark
0: Internacional da Wayne, caralho,
1: caralho
2: da Stark
0: Star Internacional.
2: Nacional. Eu falei para <risos> Ah, <como> assim? <risos> por <Pera risos> <aí, risos> o Batman não tá na folha de pagamento da Wayne Enterprise.
3: <risos> Ao contrário do Homem tá. de Ferro que está. Vamos fazer a auditoria.
1: É, outra coisa que foi interessante observar aí é que várias vezes em que a imagem da, da Stark Inter Industries né, foi ameaçada, foi justamente com uh, maquinações... Dos inimigos para tentando fazer, tentando fazer o Homem de Ferro ficar numa situação uh, ruim, por exemplo. Uh, empresas que pegaram e piratearam produtos deles, né? E os caras estavam fabricando armas e justamente estava indo a, a culpa para cima da, da, da Stark Enterprise. O que, que o Homem de Ferro ia fazer? Ia lá e destruía as armas, quer dizer, pegava pior ainda, né? Então, quer dizer, eu acho que tinha que ter uma boa assessoria de marketing aí. Porque se o cara é para tentar resolver um problema criando dois, né? É pior ainda. Uh, vamos falar então agora sobre a Guerra Civil e sobre o Demônio da Garrafa. E
2: Heróis Renascem? Puta que <risos> não, pera aí. Essa não
1: é aquela saga lá que o Homem de Ferro vira adolescente?
2: Não, por gentileza. E Heróis Renascem?
1: Aquilo é uma merda. <risos>
2: ah... Aquilo é uma
1: merda como... Aquilo é uma merda como a época do Batmirim, ah, né? Ah, sim.
2: Com verdade. com <risos> <gay>? é? <risos> Pelo menos o Batman não ficou nas mãos do Liefeld e companhia, né? Se bem que o Homem de Ferro não foi desenhado pelo Liefeld, ele tava nas mãos do, estúdio, do, do Jim Lee, né, nessa época. É,
1: né? o Renóis o... Renascem foi um arco que a Marvel tava, era prop... acho que era a propriedade da Revlon, que ela foi comprada por aquela empresa de shampoos, <risos> né, as ações, ah, é, era não, acionista não, cara, majoritário. Meu, tá, tá exatamente, exatamente. Aí eles estavam tendo decisões editoriais idiotas, né, e uma das decisões era assim, poxa, qual é as revistas que estão vendendo menos? Ah, quarteto fantástico, Vingadores, Homem de Ferro e o não é, Capitão América. Ué, vamos pegar então, chamar para fazer essas revistas, reformular os personagens, chamar os autores que venderam mais na editora. Quem foi? Ah, uh, o Todd McFarlane, Jim Lee e por incrível que pareça, Rob Life. <risos> ah, Eles convidaram tá, os isso três. Depois de sacra... o McFarlane se recusou. O Jim Lee falou, beleza. E o Life... Ah, graças a Deus, né? Aí <risos> foram pegar e fazer o arco do Heróis Renascem. Que foi essa merda aí. Eles eram dados como mortos, eles foram jogados para uma outra dimensão... Aí sofreram, sofreram um reboot ridículo e aí, de repente, viram a cagada que tava sendo feita e trouxeram eles pra, pra, pra realidade normal, né? pra cronologia normal.
0: Mas, mas a HQ tem muito disso, né? Matar o cara e depois ele volta, sabe que ele não vai ficar morto, né?
1: Eu acho que o, a, a diferença que tá na, na HQ pro mangá é interessante, os, até os ouvintes do, o, a, do do mangá pro comics, falar HQ e mangá é, é bobagem, porque é tudo é história em quadrinho, tudo é HQ. Uh, as diferenças de sagas de mangá e de comics, acho que é interessante para os ouvintes é, de mangá, que gostam de mangá, se, se, se atrelarem a, a esta, esta observação. É, no caso do mangá, tu tem histórias com início e meio e fim, mas Sim. por muitas vezes, né, tu tem fórmulas de narrativa que são perpetuadas. Então, tu tem, por exemplo, no Super Sentai, a gente vê isso direto nos tokusatsus, né, que tem uma determinada série que faz sucesso, eles
0: lançam outra com a mesma fórmula, o mesmo tipo de perfil de... Power é... Rangers! Força animal! Power Rangers! Não sei aonde! Power Rangers na puta que pariu, né? E,
1: ou então tu pega o Dragon Ball mesmo, que foi perpetuando, né, a cronologia, tu pega uh, autores como o Katsura, né, que fez o Video Girl Eye, depois ele fez o Is, depois ele fez o DNA ao quadrado, quer dizer, são todas séries que, tão, que tem um perfil parecido, que tem aquele perfil de história parecido. No comics, o que, que eles fazem? Eles têm um personagem que eles vão arrastando a franquia por anos e anos, e na verdade o que o leitor tem é uma memória afetiva, ele se lembra daquela fase que o Homem de Ferro foi escrito pelo David Michelini e desenhado pelo John Romita Jr. Ou a fase em que ele foi uh, escrito pelo John Byrne e desenhado pelo John Romita Jr. Ou, sabe, etc. Então... O personagem tem anos e anos e anos e anos de, de cronologia, né? E aí fica esquisito tu pegar e fazer o sujeito ter surgido na Guerra do Vietnã e agora tu querer botar ele nos dias de hoje e querer contar a mesma história da Guerra do Vietnã, o
0: cara é até um 60 na real anos. é vários reboots que tu dá na, naquele personagem, exatamente e por isso é que eles fazem essas sagas malucas que aí é aquela, desculpa, ah, vamos dar um reboot na série, mas o, o
1: extremes, né que tu, tu tava comentando antes da gravação o
0: extremes é basicamente isso também cara, na real ele deu um reboot no Homem de Ferro pra, atualmente assim, como é que seria hoje assim, porque ele é todo tecnológico então ele, ele virou, o Tony Stark, basicamente virou o Homem de Ferro de verdade, sem armadura, assim, digamos, ele, ele tem o um total controle daquela armadura, assim. É fantástico. Então, Professor Nerd, o que tu quer, <risos> rapaz? É, tu não vai falar nada do Homem de Ferro, só do Batman? Até agora tu falou de Batman
2: Não tenho nada a comentar
0: Ah, então tá bom Bem, então vamos, vamos, vamos ele aqui também <risos> Tá, é sacanagem, sacanagem Brincadeira, tá uh -huh. Tá, Daniel, ri <risos> muito bom Muito bom, Ria também, tá. Kett <risos> ah,
3: é. A Levi ah, Lev tá quase entrando na minha mesmo.
2: lista negra É mesmo? Você tem tá uma lista eu, eu negra? Tô, eu sou... Não é que é?
3: Você tem tá uma lista negra? Tenho que
2: que medo pô tá ah, com é o nome do
1: topo, por favorito. Ah, querido. Uh -huh. Uh -huh. Forget about it. Forget about it. Tá, vamos, fa vamos falar então aí. Forget about it. É, cor
0: de machioso. Vamos lá, vai. Tá, beleza, vamos embora. Cara, vamos falar então da saga Extremes. Extremes é um nome meio bagaceiro, né? Parece do moçul, né? Extremes, né? <risos> <risos> Homem de Ferris Cacildes. Cacildes.
1: Um, né? Fore, Foreves de Ferris. Isso é, é, Batman Forevis não é ah, outra é também.
2: Batman.
0: <risos> <risos> é, então tá, é uma poção lá. Não, uma poção não é um medicamento. Não, O que que é aquela porra? Medicamento? O que que é aquela merda? Pô,
2: não leu mesmo Extreme. Né? Cara, eu
0: li, cara, mas eu, me fugiu a palavra agora. É tipo um soro, né? Ah, ah cara, é aquela velha história. Tentar fazer o soro do super soldado, né? Aí eles vão lá e fazem o... um cara mega fodão e não, não vamos usar ele, nós temos o Capitão América. É que eu acho uma viagem isso aí, tipo, Daniel, me explique isso. Por que eles sempre querem tentar o soro do super soldado e nunca conseguem e fazem vários testes bons, assim, porque e não usam? Eu acho que isso aí é o calcanhar de Aquiles da
1: Marvel no, no quesito de... Que fazem as merdas acontecerem no universo deles, né? Sempre tentou se reproduzir o experimento que transformou o Quarteto Fantástico. Aí criou um grupo de supervilões qualquer lá. Sempre se tentou criar o Hulk de novo. E aí criou uma outra criatura medonha. Sempre tentou se radiar alguém com, com radiação lá, botando um animal. Daí criou um vilão do Homem-Aranha. Sempre tentou se cegar alguém com radiação e aí criou outro Demolidor da Vida, Né? E no caso do Homem de Ferro não é diferente, sempre tentou-se criar a tecnologia dele e tu cria um Dinamo Escarlate, um Monge de Ferro, e no caso do Extremes foi desenvolvida uma tecnologia pra fazer a integração do Homem e Máquina, né? E... Então
3: a Marvel é repetitiva e previsível.
1: Não, a Marvel não é repetitiva e previsível, a Marvel, ela apenas tem que dar reboot de 7 em 7 anos <risos> nas suas histórias, é mais ou menos isso. Vamos dizer assim, esse, esse conceito da história, ele serviu também pra, de certa forma apresentar a origem do Homem de Ferro para uma nova geração de leitores. Foi escrito pelo Warren Ellis, né? Que é o mesmo que é um escritor bem conhecido aí, trabalhou com o Authority, até tá, tem trabalhado atualmente com a fase dos X-Men, que tá saindo aqui no Brasil, e ele, é, ele tentou explicar a origem do Homem de Ferro nos dias de hoje, né?
2: Tanto é, tanto é que ele atualiza o mito, desculpa te cortar aí, que ele passa de Vietnã pra Afeganistão contra a Talibã, né? Que nem
3: no filme.
2: É. é, exatamente no filme. É, sempre depende assim, qual é o nosso inimigo hoje no atual contexto histórico, né? Ah, hoje são os vietnamitas, beleza então vamos colocar lá. Hoje são os Talibãs, muito bem, são eles. Ah, hoje são os chineses, muito bem, vamos colocá-los. E assim vai, né?
0: E, e isso é bacana, porque eu acho que tá meio que atualizando e tá ligado também um pouco a história, né, cara?
1: Eu acho então, que isso humanizou mais o personagem também, no sentido de que o seu início de história, ele não ficou tão atrelado assim ao a arrependimento que ele tinha de comercializar armas que estavam gerando a desgraça e que afetaram ele também. Uh, no início ele foi vítima daquelas circunstâncias de recebido os, os fragmentos no coração e, tá bom, vamos ver como é que vai dar vou sair aqui dessa prisão vou ter que usar esse colete para manter os fragmentos longe do meu coração e etc no, no extremes né e no próprio filme, né, como foi bem lembrado aqui, o sentimento de culpa né, é, esse revés deu mais autenticidade pro personagem, acredito e uma coisa
0: que eu achei legal, assim foi que, tipo eles, eles contam ali essa outra origem, assim como o personagem falou e aí, na verdade, já no Xtremes, em cima disso, já tem uma outra modificação do Homem de Ferro. Mostra uma atualização muito foda dele. Porque como é que vão, vamos botar o Homem de Ferro com essa nova tecnologia, que é a internet, que é o uh, wireless, e, enfim, sabe? E aí ele consegue, com esse Xtremes, acessar várias partes, do de, com vários computadores do mundo, a, a, através da mente dele, mais ou menos assim. Ele, e achei acaba tendo, isso... é,
1: ele acaba tendo uma onipresença no mundo cibernético muito forte, né? Exatamente. Torna ele literalmente um ser quase que indestrutível.
0: Mas ele é invencível,
1: né? É, mas eu acho que, de certa maneira, ele é invencível, mas ele é um ser humano, né? Tanto que Com essa tecnologia de extremes, ele tem, ele está afetando né, o, o comportamento dele, né? Pelo que eu entendi, é, o que foi explorado em histórias depois desse arco aí que o Warren Ellis escreveu, Uh, mostra que ele em, ó, em vários momentos precisa se concentrar para não enlouquecer porque tu imagina tu ter a capacidade de processar informações uh, de tudo quanto é vida eletrônica à tua volta a qualquer momento é mais ou menos como tu leu o pensamento de todo mundo ao mesmo tempo é
0: verdade é uma coisa louca assim deve ser e, muito a, e tem isso, outra né? coisa que ele é mais inteligente que o Batman ele mata o cara que não presta ah! Não, vou deixar ele lá. Que isso, cara?
2: Que herói é esse? É,
0: isso é bem mais... Não, cara, isso é bem mais inteligente do que deixar o Coringa vivo sabendo que ele vai me fuder mais
3: tarde. <risos> Não, mas tipo assim, se você matar o Coringa, acaba a graça, ah, porque o, 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 o vilão precisa voltar pra série continuar. Assim você não tem que ficar dando reboot na série.
0: Mas eu tô dizendo assim, que tipo, se tem um cara muito, muito foda, mata ele então. É que nenhum de fez. Ah,
2: é um exemplo realmente de herói. Mata, bebe, fica fazendo a série Cara, mas aí empresa. que tá. É, não, é mas um diferente tá. herói mesmo. Ele é, é
0: humano. O Batman eu já não sei, né, cara. Aham. Eu acho
1: que o próximo churrasco do Arguecast alguém vai botar estricnina <risos> na carne de alguém.
0: <risos> <risos> Sorte
2: que a Libby Cat mora longe o <risos> que que é isso
3: ai que ódio
2: quanto ódio no coraçãozinho né né Vicar?
3: É, coisa feia professor e depois ainda fala que é professor. <risos> pensa eu sou colega de profissão de profissão ao respeito é, ah, amanhã uma semana, assim
0: um, um aluno dele vai dizer o oh, professor Ele vai se apresentar para os alunos ah, eu sou um grande foi do batman aí um aluno levanta a mão eu odeio batman o que eu odeio batman <risos> Eu sou muito mais o Homem de Ferro, que ele é um cara mais foda. Mas
1: deixa... <risos> se, me lembra aquele, se me lembra aquele vídeo promocional do Tropic Thunder lá, né? Que tem os atores do elenco. E aí o Ben Stiller tá fazendo, tipo, uma pesquisa de público com o um sobrinho dele, que tem, tipo, 14 anos, né? E o Robert Downey Jr., que faz parte do filme, chega todo, todo felizão, assim, né? Junto do, do, do sobrinho dele ali, do, do sobrinho do, do Ben Stiller. Ele fala assim, e aí, você gostou do... do... Do, do Homem de Ferro, do filme do Homem de Ferro, garoto, né? E o cara fala assim, é, bacana o filme. Deixa só chegar o Batman Dark Knight pra dar uma suga no filme de você. <risos> Mas uh, vamos, vamos voltar então à questão aqui. É, o Extremis colocou o Homem de Ferro num status de poder, né? Que no momento que acontece o que aconteceu na Guerra Civil, aí ele acaba se tornando quase que uma das principais forças pra tentar mudar a situação. E o que, que aconteceu na Guerra Civil, né?
0: É. A Guerra Civil é, é algo complicado. Na real, cara, eu tava até vendo críticas disso aí. Uma coisa que o pessoal anda comentando é que a Guerra Civil é a evolução daquele registro dos mutantes, né, cara? E é bem interessante mesmo. Porque, assim, na real, cara, é aquela coisa. Eu acho que não precisava fazer isso com heróis clássicos, já. De, eu não precisaria fazer isso com o Homem-Aranha, uh, com o Homem. tal tá, já não, mas. O Capitão América com... e tantos outros que tem Não, por aí. Mas, né? mas eu
1: preciso, então, aqui colocar o contexto da Guerra Civil. Nós tínhamos... Estava uh, ocorrendo nos Estados Unidos, quando surgiu a Guerra Civil, essa saga da, da Marvel, né? Uh, aquele sistema de monitoramento de mensagens de correio eletrônico que o governo americano estava querendo fazer para combater possíveis ações de células terroristas. Então, a privacidade de milhões de americanos ia ser invadida nos seus MSNs, nos seus uh, e-mails, né? nas suas redes sociais eh, digitais, justamente para tentar capturar essas células terroristas. É óbvio que o Mark Miller, quando escreveu a Guerra Civil, ele faz esse tipo de crítica direta ali. Ele criou uma situação né, de que tu tem... Uh, um grupo de super-heróis que eram os novos guerreiros, eles estavam num, num programa tipo um reality show, que é o Big Brother dos heróis, é, é, esse programa acompanha a rotina dos heróis. Eles vão tentar impedir um grupo de vilões que invade uma escola e numa ação descuidada, sem prever as consequências lá, né de, de repente levar o combate pra dentro dessa escola, um dos vilões pega e tem o poder, acho que é o Pyro, né? Não me lembro qual é o vilão. É, não, na verdade é um vilão que tem Não, eu tô falando, o Pyro é um dos vilões que tava nessa equipe. Ah, ele explode exatamente. a escola
0: com um monte de crianças. É, criança, não, tipo, também. o
1: poder do cara é se explodir, assim, tipo. Que é, ele é provoca cara. explosões. Então acontece isso, sabe? A opinião pública fica contra os heróis e o Homem de Ferro, naquele momento, ele também fazia parte do cara. Vingadores. mas é que assim, o
0: Homem de Ferro, ele sempre foi esse cara mais diplomático, né? Mas é Porque o que eu ia comentar
1: ele... agora, Rilly.
0: Ah, desculpa. desculpa.
1: Uh, não. O Homem de Ferro, ele no momento, ele era o principal nome dos Vingadores junto ao governo e ele estava como secretário de defesa dos Estados Unidos. E no momento que tu tem uma situação que está fazendo com que os heróis fiquem mal vistos na opinião pública, ele tenta reverter isso propondo uma lei de registro, ou seja, todos os heróis que querem exercer a função de heróis precisam ser registrados e treinados. Claro que isso englobou, inclusive, os que já têm experiência, que tem know-how.
0: Exatamente, que eu acho que essa que foi o grande problema, sabe?
1: Mas é o que gerou exatamente essa revolta. Foi todo. o que
0: gerou essa revolta, porque, pô, os heróis. Antigaço, os clássicos, teriam que treinar. Tipo, eles eram melhores que os caras que estavam ali treinando eles, tá ligado?
1: Mas aí eu tenho que fazer uma comparação dele com o Batman e eu acredito que o Professor Nerd vai, vai concordar comigo. Quem acompanhou a saga Crise Infinita sabe que o, homem de, o Batman, depois que descobriu que tinham alterado as suas lembranças, né? Quando teve aquela saga Crise de Identidade, que a, o Dr. Luz, ele... Ele... Estuprou
2: a mulher
1: do... Isso, ele estuprou a mulher do, do, do homem elástico, né? E aí quando eles apagaram a mente do Dr. Luz pra ele não se lembrar daquilo, né? ele continuou a ameaçar e sabia a identidade de alguns ali. O Batman viu que eles estavam apagando a mente dele, a Zatanna, que é uma das, das mágicas lá da equipe, estava... Uh, quando o homem, o, o Batman chega no satélite da Liga, ele estava justamente uh, percebendo que, o, que os heróis estavam fazendo aquilo ali, o Dr. Luz, e ele vai tentar impedir, porque ele acha aquilo errado, e eles apagam a memória do Batman naquele momento. Quando ele descobre isso, ele passa a desconfiar de todo mundo da Liga. Aí ele cria a tecnologia do, do irmão olho lá, que é o do é OMAC. Do, do, do satélite que monitora os poderes dos, dos heróis, porque ele não se sentia mais seguro entre os heróis o Homem de Ferro, quando ele propõe a registro dos personagens, ele propôs a mesma coisa, ou seja, ele queria ter controle sobre os heróis, porque ele era o único ser humano normal ali o resto dos Vingadores era um bando de cara super forte, com exceção de alguns integrantes, né, mas eu acho que a, a, as propostas do, do, do Homem de Ferro eram muito mais políticas ali. ele queria continuar tendo o apoio do governo ele queria continuar que os heróis estivessem fazendo a coisa certa, na verdade ele e o Capitão América, né, que foi o antagonista nessa saga dele, que foi o cara que falou, não, os heróis não tem que se registrar, os familiares dos heróis têm mais e que protege, tá protegidos né? se eles registrarem, eles vão expor a sua, a sua família, a sua intimidade para criminosos que estão querendo se vingar então, no o, o, o caso o, o Homem de Ferro é, teve esse antagonismo junto ao, ao Capitão América uh, por, por, por uma questão política mesmo o Homem de Ferro ele sempre quis dominar ele sempre quis manter a liderança dos Vingadores, ele sempre quis manter o Capitão América nos Vingadores para ter opinião pública a favor dos Vingadores. Então, tu tinha o Homem de Ferro e um monte de vilão, ex-vilão, virando Vingador, que ninguém chiava. Por quê? Ah, mas o o, o, o Feiticeiro Escarlate e o Mercúrio eram terroristas, ficavam com o Magneto na Irmandade Mutante, agora eles estão parte da equipe do governo dos Vingadores? O que que é isso? Ah, não, mas eles estão sob a tutela do Capitão América. Ah, não, eles tão, são gente boa, né? Então quando a coisa fica nesse ponto, não adianta mais o Capitão América estar tá a favor dele ou não. Então ele chega nesse extremo. Não, tem que ter o controle então sobre os heróis. Quero que todos eles se registrem. Foda-se. E aí o Capitão América diz, não, é bem assim, meu amigo. E aí começa a Guerra Civil. Que aí eu acho foda, assim. Não sei qual é a opinião de vocês, mas. Cara, eu acho foda também, cara. É uma das melhores sagas da Marvel, cara.
0: Aham, uhum. realmente. Muito boa, cara. E claro que isso aí resultou em outras sagas futuras dos heróis assim Não tão boas assim né, visto Homem-Aranha um, Mas cara, eu acho assim que a Guerra Civil foi foda assim Porque te dá bem aquela coisa assim, que lado tu vai ficar? Tipo, ah tu não pode ah, eu vou ficar no meio Não, ou tu é a favor ou tu é contra, cara Não tem essa palhaçada, tá ligado? Não pode ficar em cima do muro E só pra perguntar aqui, tu era a favor ou contra? Eu era a favor do registro Cara, eu era contra, mano
1: porque tu imagina... Não, eu sou contra,
0: tu... cara, não vou discutir contigo,
1: porque eu tenho que de
0: pé. Um dia a gente fala de Guerra Civil, tá? Uma outra... Mas tu,
1: tu, Livy Cat, imagina, tu tendo heróis ali que não tem experiência nenhuma, botando a vida de civis em risco. Tu é a favor ou contra o treinamento deles?
3: Ah, eu sou contra, porque... Entra essa questão da, da identidade secreta mesmo, e herói é herói. A graça do herói é que ele surge de repente, senão ele era apenas um soldado.
1: Tu tá falando isso porque tu não levou uma pedra do... Arremessada pra não sei quem na cabeça, né? Quando ele tava tá tentando pegar o vilão,
0: né? Não, mas eu acho assim, cara, que... Uh, tá, vamos falar rapidamente aqui, então, na Grécia, viu? É que assim... Não, é... dá a opinião do professor nerd aí, pô.
2: Só pra voltar a uma questão aqui. Por isso que eu disse que o Homem de Ferro é a versão escrota do Batman.
0: Tá, vai se fuder, então. <risos> tá,
2: tá. Uh, já que o senhor é desbocado, né? Se O senhor não consegue manter uma conversa educada, tá, Então para, eu vou dar... Eu vou meu... Não, vai te catar. Uh, <risos> eu A minha opinião, eu sou, nesse caso, eu sou a favor também do, do registro. Eu acho que existe uma série de heróis aí que são inexperientes, que são postos assim, de maneira inexperiente e que acabam sempre colocando em risco a vida de muitas pessoas.
0: Eu só quero deixar bem claro assim, que, que ó os dois jovens do podcast são contra e os dois velhos, <risos> velhos são a favor. Isso é um Sinal como... que vocês têm é... muitos segredos. É, é... Não, é porque é... A, gente
3: sabe que, a gente sabe que a graça da, das HQs é ver tudo destruir, ver os outros morrendo, essas coisas assim.
0: Não, é que assim, eu acho, cara, que. Que vai virar tudo o pau-mandado do governo. Ah,
2: eu acho assim, mas é, mas é interessante, essa guerra civil, embora eu não tenha lido, ela tem uma premissa muito interessante. Essa premissa, ela é fantástica pra ser discutida.
0: Entendeu? Então, e... Não, eu acho assim, cara, que realmente eu vou te contar que no começo eu odiava o Homem de Ferro, mas no final eu gostei dele, cara. Que tu viu que na verdade
1: ele notou que ele e o Capitão América tinham o mesmo argumento, né? Sim. Eles só estavam equivocados.
0: Na verdade eles tinham que conversar melhor. E... Exato, é. eles vão sentar, tomar uma cerveja e começar. É, né? sabe, ah, vamos bater um papo aqui, que nem que a gente faz aqui, às vezes, né? Bater um papo, assim, né? Hoje não, porque o profissional está escroto, né? No outro dia, né? Não é, meu professor <risos> Pode catar. Tá bom, é coisa de <risos> irmão, né? Meu irmão mais velho, assim, né? Trata mal o irmão menor. Pode catar. então do filme do Homem de Ferro, né? Que não se
2: compara com o Cabelo da Céu. Tá, ah,
0: tá, tá, tudo bem. Tá, tá.
2: Como não, cara? Quer saber claro quanto o Homem fez? que ferns? não, ninguém
0: quer saber. Como não? Claro que não, eu não, não quero querendo. saber. Não querendo. Eu não tô, tô falando de Batman, eu tô falando de Homem de Ferro. Mas, ninguém só, quer, quer saber,
2: saber quanto que o filme do Homem de Ferro fez, cara? No não, eu não, não quero saber. Não, que a que gente faz?
3: não quer saber disso.
2: Ah. Não quero
0: saber. Eu não quero
2: saber. A
3: gente quer falar do Homem de Ferro.
2: Mas então eu tô, tô dizendo, o Homem de Ferro fez menos bilheteria que o Batman. Pronto.
1: Mas... Agora temos que falar sobre a adaptação, né, cara?
0: Não, não, pessoal, só, só um pouquinho, só um pouquinho. Quantos filmes o Batman tem? Ah, tá. E quantos o Homem de Ferro tem? Ah, tá bom, beleza. Não, não, ah, não,
2: não. Não, 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 não. Eu não quero comparar os ah, filmes ah, do Tim ah, 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 Burton e ah. do George Schumacher, né? Quantos Por favor. erros e quantos acertos? Ô, Livy Cat, sabe que tu tá na minha lista. Eu. É? Só... Ai, ah, daí? Cadê
3: minha, cadê minha lista? Tem... Cadê a minha lista? Aquela que tem.
2: Cadê a lista com o nome da Livy Cat aqui? Cadê?
3: Cadê? Você não, virou da... Você não virou Jedi ainda? Você não virou Jedi? É, eu gostei de ouvir a do <risos> coisa,
0: assim, tá legal. Tá, não, vamos parar então, tá? Parou, parou, gente, parou. Vamos conversar, assim, respira, respira. Amanhã tem aula, né?
3: Não, aula não, transtornei.
0: <risos> tá, mas assim, ó, falando bem sério, vamos falar agora sobre as mídias. Então eu vou falar do filme, tá? E não, vamos falar do baixo, por favor, Tá. E cara, vou Então eu vou, dizer assim, eu vou te embora. Eu vou... Ah, Pô, aí, pode ser aquela
3: criança. Ah,
4: valeu!
0: <risos> Sabe que os dois se amam, né? Sabe? Né? Quando os dois ficam brigando, quer que eles se amam. É, assim, eu né? só não posso
2: puxar o cabelo dela porque eu tô vendo Skype.
0: É, exatamente. Mas tu pode mandar um, um bonequinho fazendo eu isso mando no pra ela depois <risos> Bom, Bom uh... tá, mas enfim. Cara, eu gostei muito do filme, eu acho que ficou muito bem adaptado. Sabe, ficou bem pra nossa época mesmo, porque, pelo amor de Deus, não vamos fazer do, do Vietnã lá, né, a guerra. Então, pegaram, como o profissional já falou, do Extremes, né, pegaram o inimigo atual, os talibanos né? Então, é um problema, os caras, vamos pegar os caras lá. E o Rob Dallon Jr., cara... Ele ah, foi a escolha
1: não. perfeita para o papel. Cara, quem é melhor é do que um
2: bêbado para interpretar um bêbado? Exatamente, cara, exatamente. Velho. E quem é melhor
1: do que um cara que fica xingando o cara da sonoplastia lá no Terminator Salvation, né, para fazer exatamente. o baixo? Exatamente. What the
0: fuck are you doing? Are you professional or not? Do I fucking walk around? No! Then why the fuck are you walking right through?
3: Ah da 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 like this in the background? What the fuck is it with you?
1: Bom. É, vocês devem concordar comigo que O Homem de Ferro foi o primeiro filme da Marvel Productions, Marvel Filmes no caso, antes disso a Marvel tava sofrendo com o quê? Com o filme do Demolidor, filme da Electra, filmes eles pegaram então um personagem que eles tinham direito cinematográfico, que eles haviam licenciado antes, mas daí não foi feito filme nenhum e voltou, né, e eles pensaram bom, vamos fazer um filme e eu achei que foi para um filme independente porque é um filme independente não dá para negar tem ali o Robert Downey Jr., sabe? Tem o, o Jeff Bridges, tem a Gwyneth Paltrow. É, tão tão hum, no elenco.
0: Como é que é? O Jefferson Pontes? É, né? o
1: Jefferson Pontes, exatamente. <risos> Jeff Bridges. Não, tem
0: um elenco muito bom, né? Não, <risos> Exato. o é ótimo, cara, tá?
1: E o John Farrow, cara, ele fez um milagre ali, porque o cara tinha dirigido o filmezinho de Duende de Natal... Tinha sido namorada
2: namorado ele... da Mônica no Friends... É, é verdade, verdade, E o cara
1: pega e faz um filme daqueles, cara, com estética de superprodução e que teve orçamento baixo, sabe? Então, foi, foi realmente, para um filme independente de, de quadrinhos, cara, foi surpreendente. Claro que a gente não tá aqui para resenhar o filme, a gente tem que criar é, a expectativa pro próximo filme...
0: A expectativa, cara, é que vai ser melhor. E, cara, olha, eu, eu fiquei abismado, assim, quando eu vi o filme, eu achei, bah, que foda, tá ligado? Tipo, e isso tava faltando uma, um filme assim, sabe? Eu acho que uma coisa tem que concordar é que o Batman, com o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas, isso começou a aumentar, sabe? Eu acho que o, a, o mundo do cinema viu, nós, nós agora nós podemos realmente fazer... Nós temos, né, acho uma obrigação, temos fazer filmes decentes da, dos heróis e histórias em quadrinhos, porque antes a gente não tinha isso aí. É, vamos combinar, assim, tá, nós temos os filmes do Superman, que são clássicos e tudo mais, mas mesmo os, os do Homem-Aranha, cara, que até eu gostei do primeiro e do segundo, mas, sinceramente, são fracos comparados aos de agora, assim. Eu só então, tenho
1: uma coisa pra dizer, cara, desculpa interromper. Scarlet Scarlett fala.
0: Johansson
1: de Viúva Negra. É só isso que eu quero ver. Tá, bem,
0: fora o tarado da <risos> NeonHDR, mais alguma coisa?
3: Eu também quero ver, eu gosto
0: dela. Ah, tu também quer ver é a mulher? Hum, agora ficou o lado lésbico da Liv Cat,
4: <risos> Xinga cara. ele também,
0: Liv Cat, xinga ele também. Eu não, eu quero xingar só você, professor. Eu... <risos> Rapaz, tá complicado, meu caso, assim, eu acho que eu vou ter que ir pra uma sala para tipo lá, né? Isso, ela... Mas, Rília,
3: lésbica é a sua namorada.
0: Por que, que minha <risos> namorada é lésbica? Porque então... tem um baita de um viado. É uma bichona! Ah, tá bom! Ah,
3: ah. Obrigado, professor!
0: Cara, que, que coisa bonita de se ouvir, né? Meia-noite onze, né? Meu bom, ó, mas ó. Gente... Oh, é... o, o, então, então, o filme, o filme. Mas né? o filme eu gostei muito, valeu a pena, e agora eu já tô. Eu também tô escroto aqui, vamos se fuder, tá? Então é isso aí. E já era. Assim, eu quero saber a opinião do professor Nerd. O é?
2: Sobre o filme. <risos> O filme? Do homem de é. Ah, é? Não, é. não vamos vai, sério, aí, filme, beleza, filme é bom. Que... Não, o filme é bom. Eu gostei do filme. E vamos já que a gente já falou do Melhores do Mundo, vamos usar um termo dos nossos caríssimos amigos. É um filme massa velho, né? É, é, esse é, mas vai é um filme... ser massa velho. É, mas é um... Bem legal. Eu gostei do filme. Num... Eu acho que o Robert Downey Jr. ele é um... dá um show de interpretação ali, porque ele é assim, ele é fantástico mesmo, ele é muito bom, extremamente competente sempre. E é um filme muito divertido, cara. E a gente viu aqui, né? Não se esqueça, né? Ah, em Blu-ray. Em Blu-ray. Vimos Homem de Ferro em Blu-ray aqui. Não, mas é um filme bem legal e explicativos muito grandes, não só com relação à parte de Eremio. Quer
1: dizer que tu comprou o Blu-ray do Iron Man, né? Tá, mais alguma opinião? pode nem falar, hein? Uma Liv Cat, por favor, fale, Liv Cat. Você que viu o filme.
3: Ah, eu gostei do filme. Achei que foi. Os efeitos estavam muito legais. E fora que colocar o Robert fazendo um pegador alco alcoólatra é tipo. Ah, demais! É meio com mar... autobiográfico.
2: Com o marca-passo gigantesco no meio do peito, mas é, né? Super turn on!
3: Não, mas o, o marca-passo dele brilha. Cara, brilha! Ui!
2: Ui! <risos> é, é ui, que loucura. Então, os Jedi com um sabre de luz é... Ah, tu pegava.
3: <risos> ah, por falar nisso, eu tenho uma foto abraçando o cartaz do, do Homem de Ferro no cinema.
0: Ah, já entrou no post. <risos> é. Ah, vamos botar no post. Já está no Atenção, post. Atenção, só de Live
1: Cat. Fiquem com os ciúmes do pôster do Robert Downey. Jr.
2: <risos> Não, depois o Matheus, o shortfall pode digitar essa foto, tira o rosto do Robert Downey Jr. e o cara adiciona a sua própria foto para abraçar faz o um aplicativo
1: cat. em flash assim ah, se esteja você abraçado pela live cat
2: <risos> faltou só, desculpa, antes de tu fechar, tem o desenho animado do Homem de Ferro também né, o meu Homem de Ferro é bem legalzinha a animação, achei é legal, Nada muito Tá te falando,
1: tá falando daquela animação dos anos 90? Não, não. Não, não é. Ou aquela feita em computação gráfica da Nickelodeon, que é não, o Young é... Homem de
2: Ferro lá. Não, Yang é, acho que é da década de 90, não tô conseguindo pegar data aqui.
1: Eu digo, eu digo, eu digo que aquele desenho não era muito do meu agrado, assim. Eu já, ele, ele me lembrava muito aquela estética do desenho do Homem-Aranha.
2: Não, mas não é esse, não.
1: É isso aí.
3: Não
1: aquele desenho cara, vou... era legal. Aquele com a trilha
3: do cara do Aerosmith, ele. Aquele...
1: Agora o teve aqueles desenhos da década de 60 que eram feitos com recorte dos
2: quadrinhos. Os desenhos desanimados aquele, né? Exato. Época,
1: né? O, o tal do Motion, hum. é, o tal do Motion Comics da década <risos> de 60 né? <risos> Quem olhar os Motion Comics é, da Marvel agora vai ter uma ideia de como é que aquela merda era Que feito. a Marvel
2: revisitou, né? Fez um, fez um reboot dos seus desenhos desanimados, né? Exatamente.
1: É. Sobre, o, sobre o filme, o, o segundo filme, eu espero que seja massa velho como tu mesmo falou, professor como o pessoal do, do, do Melhor do Mundo fala. Mas eu te digo, olha sinceramente, é, eu acho que vai ficar inferior porque tá tendo muita pressão do estúdio, eles botaram muito mais grana, eu acho que o, o John Farrow, ele, ele, ele sobre, sobre se virar com, com, com limite de dinheiro com limites orçamentários procurou construir a história desse jeito eu acho que eles encaixaram o Mickey Herc para ser um vilão ali, só porque o Mickey Hurk tava em evidência ali com o lutador tava tendo esse revival aí do, do, do ator, não tô menosprezando o personagem, mas Dava pra colocar já um mandarinho, acho, se eles gastaram tanta grana,
2: assim, sabe? Porque às vezes eu, com, com um orçamento que tu tem, tu te torna um pouco relaxado, né? Despreocupado, né? Porque quando tu tem um orçamento mais apertado, tu tem que se tornar muito mais criativo e fazer realmente a coisa funcionar com aquilo que tu tens. Agora que tu tá meio que esbanjando, né, dinheiro, então, ah, posso fazer o que eu quiser. E aí e eu, eu, acaba apesar do... pecando alguma coisa, né? Então, vamos ver.
1: Pois é, pois é, apesar de eu ter gostado do primeiro filme e tô com
0: expectativa do segundo, eu tô com muito mais expectativa do filme do Thor. Uhum. Ah. É um filme. cara, eu quero só saber como é que eles vão fazer a conexão com os Vingadores cara.
1: Quando, quando eu vi o Nick Fury aparecendo no final do filme do Homem de Ferro, falando da iniciativa dos Vingadores bah, e o um easter egg, um easter egg é do foda, escudo véio. do Capitão América na oficina
0: é, o é, escudo do Capitão América eu acho que isso aí é bem bacana, que vai deixando aquela ah, aquela vontade assim, meu Deus que vai sair disso aí, né? Porque ou vai ser a maior merda do cinema, ou vai E ser a briga vai ser bonita. Porque caralho. em
1: 2012, eu acho que é quando o prazo da DC acaba para fazer o filme do Superman, né? E vai ter o filme do Lanterna em 2011 ou estou é, errado? 2011. Em 2011, uhum. né? 2011 tem o do Thor, né? Uh, então vai ter Thor, o Thor a Lanterna Verde, e em 2012 tem que ter o do Superman, provavelmente vai ter o terceiro filme do Batman, que já estão mexendo já se articulando pra fazer, né? O dos Vingadores e o do Capitão América. E aí o mundo acaba.
0: É. <risos> Mas vai terminar bem, né, cara? Não ou sei. Não, ou não, Eu né, não estou é contento com tão pouco. Cara, eu quero sim... Agora mudando bem de assunto mas quero ver como é que vai ser o fim da Liga da Justiça, porque tem que ter, cara. Ah,
2: isso é uma briga... Tem ferrinha, que ter, mas...
0: cara, porque se ter o vingadores eles não tem que se mexer, cara.
2: Ah, vamos ver, quem sabe agora com a DC Entertainment as coisas melhoram um pouco.
0: É, vamos é. tá, mas isso aí é um outro papo pra cinema... Desde que não me falte o é. trabalho <risos> É isso aí. Cara, mas sabe que tu vai trabalhar até 2012.
1: É então... um... Ah, eu sei, cara, eu tô fazendo minha fézinha, <risos> vou... Ah, nem <ninguém risos> vou comentar o que eu vou fazer no <risos>
0: Ó, <risos> ouviu oh, oh, isso, Daniel. Então, convido a Liv Cat a fazer as suas considerações finais, já que ela falou menos, então ela começa.
3: Hum,
1: você tá sem <risos> como Você como uma espectadora que tomou contato com o personagem somente no cinema, que tá beijando o Robert Downey Jr. no pôster... É...
3: Não é pra colocar a foto no site. Não é pra colocar é isso o no É tá, tá o Roberto, tá? Tá o Roberto, cara. Deixa bem claro. É, o Roberto Baixonei, <risos> Betinho.
1: Downey. Oh, nossa senhora. Essa do Downey Baixonei foi fora. <risos> é... ah, não, mas... Diga. Olha,
3: é, Eu só conheci o Homem de Ferro através do filme e eu gostei muito. Achei um desses heróis fodásticos. É... Tipo assim, pra mim, é... Batman é uma coisa... É... O Homem de Ferro é outro. acho que
1: psicótico é só o professor nerd que vê o Batman em todo lugar.
3: Não, é, não, é tipo assim, eu acho assim que não tem dessa de, de comparar. Ah, os dois são, são ricos, são humanos e heróis, sabe? São coisas diferentes. Porque, tipo, um usa uns recursos bem mais elaborados que o outro, né? E a psicose também é diferente.
0: <risos> Olha só!
3: Não, mas isso é verdade,
0: cara. O Batman ele é completamente doente, assim, né?
2: Deixa o Batman... Homem
0: de ferro, homem de
3: ferro. Tá bom, então. Não, então, é, gostei muito é, do personagem que eu conheci através do filme. É, e pelo que vocês falaram uh, agora aqui, é um personagem 10. Da hora, né? É, tipo, a, aquela imagem de o pegador é, bêbado descontrai o, o herói, né? Hum,
0: humaniza tira... o herói Humaniza o herói. Tudo
3: bem. É, não, humaniza, mas também descontrai. Porque, tipo assim, pelo menos pra gente aqui, isso é um tipo de coisa engraçada. O Sim. cara ficar trocando de mulher e ficar enchendo a cara. Que nem aquela cena aqui do filme que a, a Peppers vai buscar ele na festa, que ele tá. Que ele tá caído lá, bêbado, se eu não me engano, é assim a cena. É,
2: mas a cena, essa cena foi cortada, não foi? Eu acho Não que foi sei, cortado.
4: Pra... Você foi cortar? Foi. É, isso então aí foi Vinicius nos extras,
0: Ó, é. é, é, é. oh, é, é, a gente viu no DVD, da. Né?
3: É. Não, tipo assim, eu acho que é uma sacada legal.
0: É, é isso? Tudo bem, então, muito obrigado. Bem, eu tenho medo de falar isso, mas Professor Nerd, suas considerações finais? Tá com medo por quê, ô? Não, eu tô com medo porque, sei lá, né, tu falar de Batman, eu acho. Bom, eu
2: acho que o Batman é o cara e mimi,
3: mimimi
0: mimimi mimimi mi, 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 mi. <risos> tá, beleza
1: tá o uh, professor nerd diz pra si do, do, do fanboy e pensa como o cara que leu o quadrinho ah, do Homem ferro que tá, tá sabendo que tá já aconteceu certo, com tá certo, eu vou ele.
2: deixar de, o professor nerd de escroto aqui, né ó,
0: oh, <risos> voltou pro
2: voltou o professor nerd verdadeiro. normal agora
3: ah não assim não dá pra brincar
2: então, mas é só um pouquinho muito preto tá, tá, tá vamos ver são simbóia é Bom, agora deixando a descurtidão de lado e falando sério, assim uh, é um personagem, o Homem de Ferro é um personagem eu acho bem interessante, eu sinceramente eu prefiro assim com todo respeito ao Stan Lee, a tudo que ele representa para a indústria, os quadrinhos, eu acho que essa revitalização do Warren Ellis foi muito melhor, eu acho que a questão política estava muito marcada e estava uh, naquela época, né, em 63 quando ele surgiu, então acho que deu uma abrandada um pouco melhor nessa nesse reboot do Warren Ellis mas é um personagem muito interessante que né, se mostrou ter sido muito bem aproveitado no cinema né, e, e eu tenho eu li só eu li pouquíssimas coisas do, do Homem de Ferro realmente me preparei mais para esse podcast mas uh, isso fez com que eu me interessasse mais pelo personagem e quem sabe eu vá me enfiar em alguns sebos aí para buscar outras coisas né? mas... oh. Mas é um personagem legal e mas que sem armadura ele apanharia pro Batman de qualquer forma. É,
0: isso eu tenho que concordar também. Mas é que nem aquela coisa, tira o dinheiro do Batman. Aí ah,
3: ele. Tira o cinto de utilidades do Batman. Tira
2: não, a armadura eu... do Homem de Ferro, vamos
0: ver quem não, é de que Tu pode tirar o cinto de utilidades do Batman que o Batman continua foda. Tá é verdade. verdade. Não, isso é verdade. Agora tu tira o dinheiro do Batman, bem, aí é outros 500. É, tira o ferro do Homem de Ferro, então. Tira o dinheiro do Batman e tira o galinhão. <risos> <do risos> Daniel HDR, suas considerações finais rapidamente
1: Pessoal, não leiam as histórias antigas do Homem de Ferro São muito chatas Estão muito datadas Eu concordo com o que o professor Nerd falou Quer se situar no personagem? Leia a minissérie Extremes. Tu deve achar em ser Senão vai acabar fazendo download Não interessa Mas leia porque é uma minissérie que situa o personagem Serviu de bastante referência Para a construção do filme e eu acredito que Guerra Civil também é um outro ponto que mostra que o personagem ele é humano. Ele é falho, não só por ser alcoólatra, por ser mulherengo, mas também porque ele também toma decisões erradas. E na Guerra Civil a gente nota bastante isso aí. E o que, que eu posso dizer? Foi, foi bacana porque eu tenho uma certa afeição pelo personagem, porque o meu primeiro teste para desenhar para os Estados Unidos foi para desenhar o título do Homem de Ferro. Minhas primeiras páginas foram justamente para pegar o desenho da revista. Eu acabei desenhando como primeiro personagem para Marvel a Red Sonja, que eu até comentei em entrevista aqui para o Mas eu acabei passando pelo título. Eu acabei passando pelo título do Homem de Ferro depois, na, naquele arco horrível lá, que o personagem estava ficando louco, o Kang, o mestre do tempo, estava enlouquecendo ele. E ele acaba matando um monte de gente, se tornando vilão. Uh, aquele arco é muito mal escrito, mas... É trabalho, né? Você tem que fazer tudo. Mas eu com certeza teria muito gosto de desenhar o personagem de novo. Tive a experiência recente agora com os cards que eu fiz pra Marvel, que eu perdi meu verão inteiro fazendo eles, mas é, dinheiro, é trabalho, né? tem que fazer. E gravou o é, um podcast fiz... desenhando. Pois é, né? verdade, é verdade, é verdade. Dei umas cagadas no desenho, mas deu pra recuperar. Mas de qualquer forma... <risos> Eu sei que eu fiz o, umas 20 armaduras do Homem de Ferro, cara, só de variantes ali. O cara troca de armadura como troca de mulher, né? Ou não. Mas é... <risos> ah, o Batman só trocou de uniforme três vezes, cara. <risos> <risos> Mas, de qualquer maneira, eu, eu aconselho, então, os leitores e os fãs de mangá vão curtir o filme, então. Como eu já falei no meu ponto de vista lá, dispam-se do, do preconceito de, de um outro gênero, leiam história em quadrinhos de todos os gêneros não só mangá ou também só os leitores de comics não leiam só comics leiam um mangá também, vale a pena é isso aí, vamos dormir é, epa, amor tá Deus. Bem, vamos
0: dormir, mas antes de tudo eu vou falar na minhas finais eu acho o Homem um de Ferro um cara importante eu acho que eu... eu acho que não tenho certeza né? eu acho, mas eu concordo uh, quando falaram que ele é parecido com o Batman na DC nessa parte que ele também é um cara que não tem poder e que ele também quer controlar Uh, os heróis, e isso foi bem mostrado na Guerra Civil, e é uma coisa interessante que quem decide essas coisas é um grupo chamado Illuminati e os Illuminati tá, eles basicamente fazem parte lá os maiores gênios do universo Marvel, entre eles está lá o Tony Stark, que ele é mais ou menos o líder, e ele dali dos Illuminati saem muitos arcos inclusive o Planeta Hulk que agora saiu em DVD né, e que está uma notícia no ARG ah, viu? E eu acho assim cara, que, bah, olha, eu não imaginava assim. Aí, ao jeito que eles estão explorando o Homem de Ferro, tá assim, sensacional. Eu gosto muito da Marvel porque ela sabe humanizar os heróis dela, eles não são simplesmente deuses assim fodões, eles também têm problemas. E a gente vê isso aí na década de 80... Com o demônio na garrafa... Então... Vão lá... Uh, comprem... Eu, digo, eu não tenho nem, nem procurar em sebo... Comprem, cara... Os encadenados do homem de Ferro... Peçam emprestado pra mim o que tenha... Não é, Daniel? Uh, <risos> tem que devolver os meus, hein? Uh, e, e... Cara, esse tudo é antigo... Tem que ser em sebo... É, não, mas... Se for encadenado, entendeu? É... Em sebo, é
4: em sebo também. também... Então, tá em bom, então vai bem. vir em sebo,
0: tá bom? Pronto... Ou então, né, cara... Quem é a favor do Scam, baixa aí também, né? Fazer o quê? A vida tem dessas coisas. Então é isso aí. Eu agradeço também a presença do Daniel HDR, do Fabiano, da Liv Muito obrigado, valeu mesmo. Gostei muito de gravar com vocês. Me divertiram bastante, assim, tava precisando mesmo.
1: E, professor Nerd, o senhor vai ver o filme?
2: Com certeza. O ponto de vista é de quem?
3: Azar. Azar, né? Ah, sim. <risos> Vamos ter que gravar dois pontos de vista. Não... <risos>
1: só tem que levar a Livy Cat e ver ela beijar o pôster do Mickey Hurt. Mas... <risos> não,
2: ele eu não vi. Oh, era aí, era...
3: Não, nem o do, do Homem de Ferro beijei, eu só fiz uma encenação. Ah, é, uma... ah, ah é um jogo de espelho. Viu? Não, não é, é eu, eu fiz só uma encenação porque a minha colega fala que é a esposa dele, então eu queria galinhar com o marido dela. <risos>
0: Massa, cara. Nossa. Eu acho que não vai ter massa de um qualquer. <risos> tá, beleza. Tchau pra vocês. Até semana que vem. Abraço. Um abraço.
3: abraço. Abraços. Welcome, vindo got oh. mail.
5: Bem, estamos aqui em mais uma leitura de e-mails. Estou aqui, eu, Matheus Shortfall,
0: junto com o meu amigo William. É isso aí, meu caro amigo. E nessa semana temos de cara já dois recados para dar. O primeiro recado é sobre o evento de anime Anime Extreme, não é? Não é um evento de anime, não, é um evento de cultura japonesa. É mais bonito, né? É mais bonito. é mais bonito.
5: Então, o evento ocorrerá nos dias 15 e 16 de maio, agora, né? Daqui duas semanas, lá no, no La Salle de Canoas. Fica do lado da
0: estação de metrô Então para quem pega o metrô, desce direto ali do ladinho Exatamente e, Inclusive nós estaremos lá com uma plaquinha ArcCast para você nos reconhecer E se você é nosso ouvinte Por favor, bate lá um papo com a gente Converse com a gente Quem estará lá também, Lilian? Quem estará nosso colaborador e amigo, Daniel HDR Como convidado especial E nós também, mas não somos convidados especiais
5: <risos> Temos também mais um
0: evento Ocorrendo essa semana Exatamente, é o lançamento do livro livro Fiat Voluntas Tua 2, eu espero eu que seja isso, espero que você, você fale certo, me perdoe se eu não falei, <risos> certo? Então vai ser lá no, no Bourbon Country que é aqui em Porto Alegre, logicamente às 19h30 no dia 4 do 5 terça-feira agora, certo? Quem puder aparecer lá para prestigiar o autor... Que é, na verdade é vários autores, né? Eu estava vendo aqui... Então a gente vai até deixar um bannerzinho que eles nos mandaram... para você olhar ali... Aí você pode ver direitinho, certo? A editora é multifoco... E o livro fala sobre o relacionamento entre anjos e demônios... Veja você, né?
5: Isso aí, vale a pena que eu dá uma conferida lá... É isso aí... Vamos aos e-mails da semana, então? Vamos para os e-mails
0: da semana! Então, então, por favor, comece... Primeiro e-mail que nós temos para ler aqui é do seu Wagner Giovanni Silva de Abreu... Mas, ah, hein? O Wagner, é isso aí, lá de portão. é né? gurizada de portão aí, né? Que sempre está uh, nos eventos de anime, né? Gritando portão, portão, marcando presença, é isso aí. Então, salve, arg, amigos. Ó, oh, obrigado. Realmente muito foda essa entrevista com o Leonel e o Gustavo. Sou muito fã de Tormenta, foi meu primeiro cenário de 20. E sempre gostei de ler qualquer coisa escrita pelo trio Tormenta. A partir deste podcast, o mesmo vale para as pessoas entrevistadas, Olha só. Então aí já vai a dica para você adquirir a trilogia Tormenta, escrita pelo nosso amigo Leonel Caldela. Hoje em minhas partidas não posso usar o cenário de Tormenta, eu sou o um mestre há anos, porque meus players provavelmente iriam me crucificar. Aí ele bota uma risadinha, hahaha. <risos> Mesmo assim, sempre recomendo para os mestres de D&D, iniciantes com o que conversa, o cenário de Tormenta para suas primeiras histórias, pois além de ser mais simples e mais fácil de se conseguir material, é o cenário mais tuba da Mônica. Ele nasceu e foi crescendo e mudando. Desejo que muitas gerações de RPGistas transformem a arte em uma terra onde tu podes jogar quando adolescente. Quando adulto e até mesmo quando criança, por que não? Quem sabe, se conhecendo o primeiro Tormento, os players poderiam ter uma mente aberta para qualquer cenário. É uma coisa interessante que ele ressaltou agora, né? E isso a gente até discutiu um pouco, na nossa entrevista com o Gustavo e com o Leonel E que bom nós já, já vimos que ele é um, um mestre de RPG Conhece aqui RPG é muito bom né Bem, até porque o melhor de Tormenta É que você sempre sabe onde é e como abordar uma história por ter seus reinos bem personalizados. Todo bom jogador deste cenário terá um NPC favorito. Sem falar dos deuses que têm um charme à parte. Como você sabe, meu NPC favorito é NL. Ah, episódio de fundo ficou muito foda. Bah, o Matheus, pior, meu. Bah, ficou muito foda, meu. Quando eu vi. Olha, o Thunder Force, tá ligado? eu, meu Deus do céu, ó oh, oh, épico, valeu, valeu o pod está excelente a única coisa ruim é que ficou um gostinho de quero mais espero ver essa turma novamente no Orquest ah, prepare-se para mais surpresas então, aí no final do e-mail ele pede uma sugestão ao Leonel e ao Gustavo, que a gente vai passar pra eles depois, ok? Tô. okay? um abração aí, senhor Wagner de portão, um abração, cara
5: Vou agora então para o próximo e-mail do seu Almight lá do Bermuda Cast, que por sinal o Daniel HDR também estava por
0: lá. Exatamente, HDR por lá também fizeram um jabazinho nosso, né? Linkzinho nosso lá. Então tá aí o link para você também ouvir o Bermuda Cast com a participação não só do Daniel HDR, como do Rod Reis, do mundo Rod. Vai lá. Olá pessoal. Lembro da época em que Tormenta foi lançado na Dragão
5: Brasil, mas nunca me interessei muito. Um amigo meu que comprava a revista e de vez em quando eu li alguma coisa. O cast mostrou que esse universo é bem rico, parabéns a todos os envolvidos na criação. Só acho que o episódio foi voltado ao pessoal que já conhecia a série. Eu só conheço alguns personagens, então fiquei um pouco perdido em certos momentos, mas foi bem informativo, e os convidados acrescentaram muito. Aliás, de uns episódios pra cá o Argcast está com convidados de alto nível, isso só aumentou a qualidade do podcast. Ouvindo o episódio, lembrei de um caso interessante, um leitor mandou uma carta para Dragão Brasil, ou para Holly Avenger, falando o seguinte, o Mestre Arsenal parece um Zord Power Rangers, e a resposta foi genial. Bem, considerando a quantidade de Zords que Power Rangers já tiveram, não é difícil que alguém se pareça com eles. <risos> Muito boa resposta mesmo. Quanto aos e-mails e, e pontos de vista no final, achei bom. Por mim, pode continuar assim. No mais é isso, e espero que o pessoal passe a escrever certo nome do nosso amigo que ele fez questão de escrever completamente errado.
0: Eu sei, depois ele botou certo ali, muito obrigado, né? Ou mais é um cara que sabe escrever meu nome é um cara que já tem meu respeito, cara. <risos> Brincadeiras à parte, pessoal, nós temos agora um assunto sério, certo? Que é o seguinte, nós, como vocês viram, a gente tá atrasando os episódios. E por que isso? Porque o Matheus está sem tempo para editar os episódios, certo? Então a gente quer pedir desculpa pra vocês por todos os episódios que a gente. Demora pra postar Mas é que realmente, cara, é difícil pra gente É complicado, muitas vezes Fazer um podcast não é nada fácil E vocês veem até, né, Shortfall, né A gente teve que... Você sabe que eu e o Shortfall somos primos A gente foi num programa não, um cobrilho de família A gente chegou quase meia-noite em casa E ainda teve que definir Um monte de coisa pro ARG depois, eu e ele, sabe
5: então, é, é o tempo que a gente
0: tem livro. É o tempo que a gente tem livre. Então a gente, pô, a gente foi dormir quase duas da manhã E eu acordo no outro dia, sete... Seis e meia, sete horas, sabe? Então, é complicado. Então, a gente, às vezes, demora, assim, eu sei, é, é ruim. Até então, a gente pede desculpas, né, pra vocês, mas... Podem ter certeza que a gente vai botar no ar... Tudo isso pra também poder entregar a qualidade. Exatamente, isso Bem, o seu Matheus, o vencedor da promoção do Resident Evil, não recebeu o seu aqui ainda. E por que ele não recebeu? Porque a gente não mandou, né, Shortfall? É verdade, mas... Porque essa semana foi muito complicada pra nós, então, assim, ó, essa semana nós vamos enviar sem falta, tá, Matheus? Então pode ter certeza que vai... Vamos chegar no atacado. Não casa. esquecemos, de, não ti, esquecemos né? de ti. A gente não esquece nossos ouvintes queridos. Como não esquecemos também do pessoal que comentou, né, cara? Exatamente. Então vamos falar aqui: o pessoal que comentou? Vamos lá: os, o oceano PR. O Thanatos, o deus da morte. É, o Compan, o grande Compan. É. Sim, Romero.
5: O Siru que, que teve a coragem de dar um puxão de orelha no Professor Nerd. Ó, oh, muito
0: bem, Siru Por isso já tem meu
5: respeito também. Tem meu respeito também, é isso aí, cara. Depois o Diego Paraná ali viu um pouco, talvez com medo do Professor Nerd, mas ele não é, morde, pois é. O
0: Professor Nerd não morde, cara. O Professor Nerd também erra. Ah, é, ele, tem, ele tem o direito de errar, né? Tem, é, tem todo o crédito pra errar, né? Pô, o Fabiano, o Professor Nerd, nosso amigão, tem esse direito, né? Ele pode. Ele... Não é que nem o Nasco, né? Nasco não pode. <risos> é, é. Né? Uh, falando nisso O Diego Paraná Fez ali um jabazinho Nossos amigos lá Do Dreamcast né? Que é super controle agora Então tá ali né
5: Então seguindo Depois o Diego Paraná Samuel Varela
0: Você é o Mestre Urbano
5: Depois o Thiago Lobo
0: Tuã 07
5: Esse Tuan O Tuã 07 Ele é meu colega Na cadeira de modelos E protótipos E descobri Ele se tornou ouvinte Agora do né? Ó
0: oh, muito bem né Os colegas do Matheus Shortfall São ouvintes dele Que legal Isso é legal
5: mas isso aí, muito obrigado a todos que comentaram.
0: E não só a pessoa que comentou no site, mas que também retweetou a gente, que retweetou, valeu que mesmo. Que divulgou
5: nos seus sites, que comentou nas colunas, comentou nas notícias. Continuem comentando, fazendo comentários, movendo esse site. Que sem vocês esse site ficaria parado viraria nada. Oh, então pra beleza. que também nunca pare os comentários os e e-mails, como é que faz pra não e-mail, cara?
0: Você manda para contato.arrobaarcast.com Lembrando que você também pode nos mandar uma mensagem de voz anexada a este e-mail ou adicionar este mesmo e-mail no Google Talk, né? Que é o contatabobarcast.com, certo? E deixar ali a sua mensagem de voz, porque nós não estaremos online, certo? Nunca estaremos online. Nunca estaremos. Mas nossa secretária é? sempre está. E era isso, né? Espero
5: que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem agora com o um ponto de vista.
0: Que episódio foi esse? O homem Nossa, de casou? Ferro. Cara. Homem de Ferro, né, meu Deus, né?
5: Meu Deus, sério. Agora é... fica então com o Ponto de Vista, que é o, o Homem de Ferro 2. No do do cinema. No cinema, o Homem de Ferro 2, que estreou essa semana no cinema, sexta-feira. O já viu e já fez seu ponto de vista, sua crítica. Fechar então com chave de ouro esse episódio.
0: É isso aí, é Homem de Ferro na verra, rapá. Falou. É isso aí, abraço. Abraço.
5: No Ponto de Vista dessa semana... CINEMA
4: Salve, salve, pequenos gafanhotos, aqui é o professor Nerd sobrevendo a uma segunda laringite, acreditem ou não. Mas a rockdown não me pediu de assistir a Blockbuster da semana, Homem de Ferro 2. O filme, continuação direta do primeiro, traz na trama um novo desafio tanto para Tony Stark quanto para o Homem de Ferro. Ironicamente, Tony corre o risco de envenenamento por causa do sistema que o mantém vivo, enquanto uma empresa de armamento tenta, de todas as formas, criar uma nova armadura para vender ao governo americano. Para isso, inescrupulosamente, conta com Ivan Venko, filho de um físico russo que trabalhou para o pai de Stark, que está sedento por vingança. Há ainda as participações de Nick Fury e de uma certa gente secreta ruiva. Ah, claro, Mr. Stan, The Man, Lee, também aparece, obviamente. Para começar, vamos falar dos atores. Eu não consigo imaginar outra pessoa interpretando Tony Stark do que Robert Downey Jr. Excelente como sempre, convincente, faz um tipo irônico, cínico, narcisista, sempre muito bem em todas as cenas. Os diálogos com Gwyneth Paltrow são ágeis, naturais, os atores têm uma boa química em cena. Samuel L. Jackson finalmente ganha um papel um pouco maior que os poucos segundos do primeiro filme e é muito marcante como agente Fury. Scarlett Johansson? Ah, Scarlett, Scarlett, Scarlett. Linda como sempre pena que não teve o merecido espaço para mostrar seus talentos como atriz. Ela entra em cena, faz o joguinho de sedução, entra em ação e é só. Achei que ela poderia ter sido melhor aproveitada, mas quem sabe o que virá né, nas futuras produções da Marvel. Até mesmo o diretor John Favreau se deu o luxo de ter mais espaço nesse filme, já que do primeiro, mal aparece como segurança de Stark. Nesse, sua presença é constante, com boas piadas, embora o filme não careça de nenhum alívio cômico, porque é um filme que equilibra muito bem humor e ação o não tem nada de mais segue a estrutura do primeiro filme com uma linearidade óbvia sem muitos conflitos algo simples de ser digerido pela maioria do público nada de herói atormentado, é obscuro e depressivo é um filme para toda a família com ótimos efeitos especiais e com a dose certa de ação acho que o brilho do filme vai para as atuações quase espontâneas dos atores em cena Para mim valeu muito mais a pena as cenas com diálogos do que as de pancadaria propriamente ditas Para um filme desse tipo é que tem esse propósito desde o princípio ele leva a nota 4,5 gostei muito e achei bem melhor que o primeiro é isso aí pessoal, até a próxima com ou sem voz, um abraço valeu